0: Bendecidos, 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 ¿cómo están? Ya estamos una vez más aquí con ustedes, gracias a Dios, Michael, espero que haya podido arreglar ya todo esto Mañana tengo cita con Claro, así que, bendiciones este día, ¡aleluya! ¡Qué bueno! Dime un segundito Bueno, aquí yo estoy tratando de ya de publicar también de parte de mí en eh, mi Facebook para que otros puedan verlo también. Así que ya estamos conectados. Le damos la bienvenida a cada uno de los que ya está conectado. Dice Osvaldo Zúñiga, conectado. Gracias a Dios, altísimo, por sus vidas y por nuestro canal TV. Gracias, shaday TV es nuestro canal. Gracias, ya está también Luisito Hacho, conectado. Muchas gracias. Jerry Escobar, aleluya, gracias, Luisito Hacho, buenas noches, pastor, bendiciones, qué bueno, dama Dorca de Cristo, saludos, hermana Dorcas de Cristo, gracias, mija, saludos, por favor, a tu esposo, le deseamos feliz cumpleaños y que viva el santo, dile que estamos esperando aquí la torta para ver cuándo nos la trae, así que ya estamos aquí conectados, gracias por estar con nosotros el día de hoy, Berito Beltrán también se está conectando, Jorge Segundo Vera Requena también ya está conectado. Gracias por estar ahí. Ariana Florisol está conectado. Gracias a Dios que ya estamos acá. Esperamos que hoy sí, YouTube. ¿Estamos en YouTube? No. Tampoco. ¡Ay! No sabemos qué nos funciona esto. Pero bueno, aquí estamos ya todos en este canal de. de... Uh, Facebook, gracias por estar con nosotros esta noche. Obispo Washington, Kirumbay, bendiciones abundantes, gracias. Mi querido obispo, qué bueno verte este día. Eh, Osvaldo Zúñiga me va a traer la torta, dice, mañana, qué bueno, junto con un rico encebollado. Silvia Patricia Basurto dice... Tres, tres encebollados. Tres encebollados, dice Michael, aleluya, porque estaban buenísimos, muy, muy buenos los encebollados. Le hemos estado entrando con ganas a esos encebollados. Gracias por estar con nosotros. Ahí mira usted, los que están conectando poco a poco. Gracias por estarse conectando. Gracias. Abrazos, querido pastor. Gracias. Gracias, Lesbia. Cristina también. Flores desde allá, desde eh, Alicante, España. Conectado. Gracias. Buenos días para, para ti allá. Gracias, Ana Váscones también. Ya conectado. Gracias, Anita Váscones, por tu amor estar todos estos días conectados. Tía Delia también dice bendiciones, bendiciones, bendiciones. Gracias, gracias, gracias. El saludo para tía Delia, agradecimiento. Dígale. Gracias, tía. Ay, ahí está, dice Michael, gracias, tía, gracias. Eh, Gina Velasco dice bendiciones, pastor. Hola, dice buenos días, bu buenos años, bendiciones. Qué bueno. Katushka Dardón, bendiciones, apóstol. Katushka, qué alegre de verlo. Nosotros también aquí contentos. De verlo será es una gran bendición eh, para que nos puedan ustedes eh, vernos. Déjenme aquí solo para poner aquí al hermano. Venos por Facebook. Ya pues. Así que aquí estamos ya conectados para que todos puedan ir. Y hoy tenemos un tiempo muy lindo en la palabra también. Vamos a estar orando eh, por las peticiones que nos han pedido y también por necesidades que hay alrededor del mundo. Hoy, usted sabe, siempre hay necesidades, siempre hay angustia siempre hay que estar pidiendo. Así que vamos a estar en esto. Manuel Granda ya conectado. Carlitos Grijalva también, el pastor Carlitos Grijalva desde San Francisco, conectado, muchas gracias, Pastor Manuelito, también aquí al frente de nosotros, aquí en Puerto Azul, qué bueno, Yoli Roca Valerazo, un gran abrazo desde Durán, El Recreo, gracias, Yoli Roca, qué bueno estar conectados a cada uno, buenísimo, ya estamos acá, y quiero agradecerle a cada uno, este día miércoles, o sea, mañana, va a ser la rifa de esta camiseta, bueno, tenemos... Algunas camisetas que rifar Bendiciones, bendiciones, bendiciones para cada uno eh, Los tapabocas Me lo entregan mañana, van a quedar bien bonitos También un dato que dice Yo tengo esperanza Cuando se lo ponga va a decir Yo tengo esperanza Recuérdese que todo lo que nosotros confesamos Y hablamos es lo que nosotros Estamos creyendo El pastor Diony Lescano Bendiciones mi estimado pastor Joel Abrazos desde la Argentina ¡Yeah! Gracias hermano Diony, ese cariño y ese amor de parte tuya también nos gozamos de ver tus transmisiones, siempre en el piano, siempre disfrutando de esa alabanza que Dios te ha dado, esa asignación poderosa que tú tienes para poder bendecir a muchos con la alabanza, el equipo que Dios te ha dado también para poder eh, ministrar al Señor. Qué bueno, qué bueno tenerte acá. María Cristina Ayala, bendiciones pastor, también desde aquí, desde Guayaquil, gracias. Oramos esta noche para estar ya en contacto con el Señor y luego de eso entramos a la palabra del Señor esta noche. Padre te damos gracias en esta hermosa noche por esta hermosa bendición de podernos comunicar contigo cada noche, cada día que lo podemos hacer compartiendo con mis hermanos y pidiéndote oh Dios por cada hermano, cada petición sobre sus corazones, sobre sus vidas. Venimos orando Señor hoy por cada uno de ellos las necesidades que cada uno de nosotros tiene y plantea. Tu palabra es clara cuando dice Señor que tú estás Señor presente para poder Señor dar lo que necesitamos conforme a tus riquezas en gloria. Te damos gracias porque esas riquezas en gloria no solamente habla Señor de dinero porque no habla de dinero, sino que habla de toda la bendición que a través de la vida en Cristo y a través de tener, Señor, esta nueva naturaleza estamos recibiendo la bendición y la riqueza cada mañana de ver la luz del sol, de ver, Señor, de poder respirar, de ver a los seres queridos que tenemos. Gracias por todo eso que se, se viene cada eh, tiempo para nuestra vida. Y bendecimos hoy a cada hermano cada hermana señor que tiene esas riquezas en gloria tuyas padre vamos a vivir en esta tierra un tremendo tiempo de bendición ya lo estamos viviendo y por eso te agradecemos hoy pedimos señor por los enfermos por los angustiados por los afligidos pedimos señor por los enfermos desahuciados pedimos señor por los familiares Lleguen a tener, Señor, no, no solamente la resignación, sino la esperanza de que volveremos, Señor, a ver un día a nuestros seres queridos. Un día nos reuniremos en el cielo todos, resucitados, transformados, Señor, para volvernos a encontrar contigo. Porque somos solo una familia en la tierra, Adán y Eva, varón y, y, y mujer que tú estableciste pudieron multiplicar y llenar esta tierra señor de los hijos de noé viene tremenda descendencia de los hijos de jacob señor tremenda descendencia al mundo y todos de alguna manera venimos conectados para ser la familia de dios por eso tú le esa palabra a abraham que en él serían benditas todas las familias de la tierra las familias que te creen las familias de la fe la familia, Señor, que confiesa y cree tu palabra. Por eso, gracias por esa familia a nivel global. Gracias por los pastores a nivel global. Gracias por las congregaciones a nivel global. Y gracias por toda la vida de Cristo que en ellos se está manifestando para poder expresar esa vida a mucha gente que la necesita hoy. Por eso, gracias. En Cristo Jesús, Padre, esta noche venimos también a pedirte por los presidentes, por los gobernadores, por los alcaldes, los intendentes, todos aquellos que están, Señor, tomando autoridad y a pedirte, Señor, por este grado de corrupción que hay en las naciones, grado de corrupción que hay de parte, Señor, de los que gobiernan, aparentemente están para llevar, Señor, esperanza, sus votos que hicieron antes de llegar a la presidencia fue trabajar para el pueblo y bendecir al pueblo pero hoy vemos que muchos de ellos están más interesados en llenar sus bolsillos señor en beneficiar a sus conocidos y a sus amigos y proveerles de riqueza mientras que están estos cuatro años en un puesto señor político te pedimos señor que el día de mañana salga a luz todo eso y que podamos ver, Señor, nuevos tiempos en las naciones. Señor, que cada nación pueda crecer y desarrollar. Porque hay gente capaz, hay hombres y mujeres capaces para gobernar. Hombres y mujeres capaces para poder, Señor, recibir vida. Y por eso, Señor, te pedimos que hayan hombres capaces de gobernar nuestras naciones y nuestra tierra. Bendecimos Señor a cada uno de esos gobernantes y también Señor misericordia por aquellos que se prestan a ser parte de ese proceso de corrupción. Te pedimos misericordia por cada uno de ellos. Cuántos casos tenemos hoy en esta nación de lo que está sucediendo Señor en los hospitales, Señor en, en las alcaldías, en las gobernaturas, Señor gente que se está aprovechando para poder Señor tener riqueza. Por eso pedimos tu misericordia y que nos ayudes a todos a poder salir en todo esto. Padre, hoy clamamos y pedimos por cada ministro alrededor de las naciones, por su familia, por sus hijos, por su esposa, por las congregaciones que ellos administran y que la palabra de madurez vaya desarrollándose cada día más y que mientras nos podamos reunir en la iglesia completa, Señor, hoy que se pueden reunir unos cuantos, Señor, tu presencia pueda estar presente, tu presencia puede estar viviendo con nosotros, Señor, esa presencia que nunca nos ha dejado. Gracias por todo eso. Pedimos pues nuestros familiares, nuestros hermanos, nuestros padres, nuestros tíos, nuestros primos, seres amados, seres queridos, Señor, que hoy los bendecimos y los ponemos a todos en tus manos. Por eso... Clamamos y oramos por ellos, por aquellos enfermos, Señor, que saben que se pueden recuperar y están en ese proceso de adaptación a la recuperación. Por aquellos que les hacen falta órganos, Señor, trasplantes, oramos para que puedan llegar. Por aquellos que están, Señor, en un momento de angustia en, las, en los hospitales. También, Señor, por los que están con enfermedades como el Parkinson, como el Alzheimer, Señor con enfermedades del corazón Señor pérdida de la memoria Problemas en los oídos En la garganta Señor problemas en el hombro En las manos Señor Padre oramos por esas venas várices Señor Que puedan ser Desaparecer ahora en el nombre de Cristo Jesús Problemas Señor De próstata Problemas señor, señor En la matriz de las, de las mujeres Problemas Padre eh, en, en los ovarios de las hermanas, Señor Esos quistes que a veces aparecen Oramos por todo ello Oramos por los problemas, Señor De las coronarias, Señor Ese colesterol, permítenos que pueda ser sanado De una manera milagrosa Problemas de estómago, la gastritis, Señor En el nombre de Jesús Problemas de artritis en los huesos, Señor Toda osteoporosis, Señor Retroceda en el nombre poderoso de Cristo, Jesús Oramos, para que todas estas enfermedades puedan detenerse en la vida de tu pueblo y podamos Señor tener salud divina en cada uno de tu pueblo, hoy clamamos por ellos. pedimos Señor un milagro, Señor que se ejecute en cada vida, en cada corazón, Señor pedimos porque ese milagro pueda llegar a sus vidas ahora, y que, Señor, muchos de ellos confíen en esta palabra de vida, confíen en esta palabra de salud divina, confíen y cobren fe, Señor, para actuar en esa palabra. Que aquello que no podían hacer, hagan, que aquello que los había detenido por un tiempo, lo ejecuten. Señor, creyendo tu palabra y creyendo la fe en Cristo Jesús, lo pedimos ahora, Señor para que tu mano esté presente, Señor, en cada uno de ellos. Señor, por mi hermana María Álava, Señor Chocolatito hermosa allá en Chile, Señor, aleluya. Pedimos, Señor, que hay un fuerte invierno y que Dios les bendiga con un trabajo que ya está pidiendo. Oramos por mi hermana María Álava en Chile, Señor, que la guardes, que la cuides, que, Señor, pueda tu mano de gracia estar con ellos. Y todos aquellos ministros, Señor, que tienen que verse con inviernos muy fuertes. Allá, Señor, en la Patagonia, en la parte de Chile, Señor, en esas regiones, quizás olvidadas, Señor, por muchos hombres. Ahí viven, Señor, muchas personas que te aman. Congregaciones, Señor, que se reúnen, Señor, con esos fríos, Señor, bajo cero. 12, 15 grados, 18 grados, bajo cero. Padre, guardamos a todos esos hermanos. Y les fortalecemos para que continúen. Gracias por todos aquellos hombres, mujeres. Que están al pie de la lucha. Peleando la batalla. Orando. Predicando tu palabra. Como Señor siempre ha existido gente. Alrededor de las naciones. Que entregan tu palabra a tiempo y fuera de tiempo, mirábamos a esos predicadores de los mercados, que está lloviendo y ellos siguen predicando tu palabra, mirábamos Señor cómo hombres se han puesto en los parques Señor, en los mercados, en los autobuses, en las esquinas, predicando tu palabra, guárdalos, cuídalos Señor, que tu palabra siga siendo predicada, no solamente en púlpito, sino que ahora tenemos este medio, y cuántos otros medios Señor que se utilizan, para poder llevar tu palabra y hacerla viva en medio de mucho pueblo. Por eso hoy lo confesamos, lo creemos y Señor declaramos que vienen tiempos de bienestar, tiempos de bien para cada uno de nosotros y hoy lo pedimos en Cristo Jesús. Te agradecemos Señor, amén y amén. Aleluya, gracias Dios, damos la bendición a cada uno, pedimos la bendición del Padre sobre cada uno de ustedes, que Dios nos los guarde. Dios los bendiga en sus necesidades, aflicciones. Cada uno, de esos, cada uno de nosotros tiene. Pero como decía hoy en la mañana, hay una palabra que me gusta mucho. Que en nosotros está el poder de la vida y el poder de la muerte. Cada uno va a declarar, hermano, el poder que hay. Recuérdese que lo que yo estoy viviendo internamente, eso voy a decir. Así que el poder de, de la vida que tengo en mi boca... A través de la vida de, de Cristo que me, me posee hoy, que es la nueva naturaleza que tengo, ese poder de vida, es lo que todos los días voy a confesar, este día oiga, es un día bueno. Y no le estoy hablando del pensamiento positivo, no, 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 porque mucha gente dice, sí hermano, el pensamiento positivo, no, no hablo de un pensamiento positivo, hablo de una mente transformada. Hablo de una mente cambiada, hablo de una naturaleza cambiada, aleluya. No solo una mente positiva, una palabra cambiada, aleluya. Una mente cambiada para que cuando suelte una palabra, la crea y la pueda vivir, aleluya. Eso es, hermano, porque hay mucha gente hoy, líderes, muy buenos motivadores, que dan una palabra, oiga, de una mente positiva, y está bien en el mundo, pero en Cristo no tengo una mente positiva, en Cristo tengo una mente, tengo la mente de Cristo, tengo una nueva naturaleza y esa nueva naturaleza es la que me hace vivir bajo una palabra de poder, una palabra de cambio, una palabra de transformación. Así que bendecimos a los que se sumaron. Ahora hermano eh, eh, Mélida Bustamante, gracias mi hermana Mélida, aleluya, qué buenas bendiciones, buenas noches, gracias mi hermana Mélida. Marilena Roca Valerazo, también a todos, María Galindo, bendiciones desde Inglewood, gracias, María, Anita Zambrano, Rocío Quinto, bendiciones, Pastor, gracias, Magalí López, gracias, Mario y Roca, bendiciones, María Álava, desde Chile, oramos por ustedes, tía Delia, aleluya, por favor, por nuestra patria, Guatemala, esta situación, me muy alarmante, ok, tía, oramos por nuestra nación, Guatemala. Que Dios guarde y tenga misericordia de muchos hermanos. Arleo Alfredito Ramírez, también saludos desde allá, desde Seattle, Washington. El obispo Washington nos hace un saludo. Gracias a Dios. Jessica Toscano también. Guido Matamoros, conectado. Gracias, Guido. ¿Cómo te va con el camión? ¿Cómo estás por allá? Sonia Ruiz también. Jessica Plaza, gracias. Bendiciones. María Álava, bendiciones. Daniel Orellana, queño que estés conectado. Adela Cedeño. Saludos, Pastor Romero Andrade, también conectado ya. Ana Vázquez Magalí, todos saludando, gracias. Ana Gómez Castillo, ya conectada también. Ana Carolina Escobar, gracias. Jaimito Gutiérrez, desde Perú, gracias. Hoy estuvimos oyéndote ahí. Berta Domínguez, desde Guatemala, gracias, Bertita. Soy Lea León, bendiciones, mi hermana Lita. Ya estás por acá, ya estás en Guayaquil o tú ya estás por allá en México. Oh, no sé si ya te dejaron venir pero espero que ya estés por aquí hermana Soilita. saludos por favor a ver si nos puedes contestar qué bueno que estás acá Lunita Ross saludos apóstol gracias Lunita saludos a la, a la iglesia Shaddai allá en Denver Colorado qué bueno hoy quiero hermano entrar a esta palabra que queremos dar a cada uno eh, que es una palabra muy interesante eh, aleluya y ese Ayer le hablaba a usted de que Pablo tomó tiempo para establecer normas morales dentro del campo de la vida espiritual. Yo le digo normas morales porque de alguna manera, hermano, eh, para poder vivir una vida en Cristo, no solamente tenemos que eh, ir al culto o no solamente tenemos que decir que somos cristianos, no, 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 sino que una vida en Cristo también, hermano, nos... Nos, eh, nos mete a una vida diferente Normas morales Normas espirituales Normas de pensamiento como le hablaba No necesariamente estar Hablando de un pensamiento positivo Sino que hermano tener Realmente una mente transformada Por el poder de Dios Porque cuando uno tiene una mente transformada Por el poder de Dios Tus ojos, tus oídos, tu boca eh, Hermano eh, voy a decirlo así En buen, en buen chapín todas las mañas que tenemos son transformadas y dejamos hermano que ahora no sea una mente positiva sino que en una mente transformada por Dios vamos a poder abrir hermano una palabra con una palabra de bendición hermano eh, los lugares en Cristo que queremos abrir Qué bueno que ya está aquí conectado Ronald eh, bendiciones pastor bien gracias a Dios desde de, esa oración por mi mami Dios es bueno a mi amigo y a mi cuñado lo restauró y él sanará también a mi mami Amén, lo creemos, sanidad para tu mami Guido en Cristo Jesús Entonces le contaba a ustedes de que ahora Pablo nos va a ayudar con estos asuntos básicamente del diario vivir De cómo vamos a vivir en la casa, de cómo vamos a vivir en el hogar de cómo vamos a vivir, hermano, con los hijos, con la esposa, en la familia, con la gente, con los eh, siervos o con los eh, que trabajan con nosotros o con los que usted trabaja con el patrón. Y luego de eso, Pablo nos va a llevar una vez más, hermano, a algunos principios de oración que nos quiere dar el día de hoy. Por eso dice acá, casadas estén sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amada vuestras mujeres, y no seáis ásperos con ellas. Entonces, Pablo nos viene a hablar aquí de una relación familiar, de una relación, hermano, eh, que conlleva eh, el día a día en el hogar, porque no cabe duda eh, que este que el día a día es parte de que yo pueda mostrar a los demás la naturaleza que hoy yo poseo una de las cosas eh, esenciales y una de las cosas, perdóneme, eh, pendiente, gracias a Dios, gracias María Luisa, ya están conectados, Bolívar, Fernando también ya conectados, una de las cosas por las cuales el apóstol Pablo habla y nos pide que tengamos buena convivencia con las, con las esposas, dice también el, el, el apóstol Pedro, es para que vuestras oraciones sean oídas, de otra manera, hermano, nuestras oraciones son como retenidas porque no podemos nosotros estar siendo luz, hermano, en la calle y oscuridad en la casa. Por eso es que dice acá en la versión NTV, esposas, sujétense cada una a su esposo como corresponde a quienes pertenecen al Señor. Y maridos, amen, cada uno a su esposa, y nunca la traten con aspereza Es decir que en el diario vivir Nos conviene a nosotros poder tener Un, 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 un entendimiento con ella. Número uno Que la esposa se sujete al varón Oiga como dice acá Como corresponde a quienes pertenecen al Señor Acuérdese que Pablo Buenas noches a Marlinton, Marlon Qué bueno que estás conectado Acuérdese que Pablo escribió también con una mente judía, una mente eh, patriarcal, una mente muy machista, como lo tenían también todos en aquel tiempo. Eh, en el, Jesús no fue un hombre machista, él fue más feminista, dirían algunos hoy. ¿Por qué? Cuando le trajeron a la mujer, hermano, que había que apedrearla, él sencillamente dijo el Que se sienta libre de pecado Que arroje la primera piedra Y usted puede ver cómo muchos eh, muchas En muchas ocasiones El Señor pudo hermano Ayudar a las mujeres a salvarlas Y pudo a través de eso hermano Déjeme un segundito que no me pusieron las luces Este día Se le olvidó al hermano Michael y, y cómo eh, Es importante que también El marido pueda Amar a su esposa y no la trate con aspereza. Yo sé que hay caracteres dentro del matrimonio. Hay caracteres donde eh, J. Jeremia wale bendiciones. Jeremy, qué bueno que estás con nosotros. Yo sé que hay, hermano, eh, caracteres que a veces nos cuesta entregar al Señor dentro del matrimonio. Y es muy importante que cuando nosotros vayamos, vamos creciendo, no solamente, hermano, en años de conocimiento y en años de entendimiento con la esposa, se pueda también tener, hermano, esa, esa relación, no solamente de esposo y esposa, sino que de hermanos en Cristo. Porque Pedro dice que ellas son herederas juntamente con nosotros. O sea que Pablo también dice que no hay varón, no hay mujer, no hay esclavo, no hay libre dentro del ejercicio del servicio al Señor. No hay diferencia sexual dentro del ejercicio del servicio al Señor, sino que, bendiciones Marlen, qué bueno ya estás conectada, sino que dentro del ejercicio que nosotros tenemos, hermano, eh, espiritual, podemos nosotros desarrollarnos abiertamente con la esposa. Pero también viene la contraparte, las cosas del hogar, de la familia. A ver si cerraste la puerta para que no se salga por ahí el aire sino que nosotros podamos, hermano, tener eh, esa comunión con la esposa. No solamente, a veces dicen, es que ella debe de sujetarse, pero yo debo de tratarla con cariño, pues. Para que una mujer se sujete, yo debo de amarla. Para que la mujer pueda tener, hermano, no una sumisión, sino una sujeción, es importante el amor del marido. Y cuando eso pasa, hermano, no hay palabras ásperas, sino que la mujer está, hermano, en una completa relación de hogar. Quiero agregar esto también. Cuando yo caso a las personas o a las parejas, varón y hembra, nunca los caso como los declaro marido y cocinera, marido y lavandera, marido y, ¿qué más? y Niñera, no, 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 no. Por ahí alguien apareció diciendo que qué bueno que apareció este, esta pandemia porque hizo que la mujer volviera, hermano, a la cocina. Nunca dice eso la Biblia. Quiero aclararlo. No vayan a tomar esto, solo esa palabrita y la vayan a sacar. Yo no he dicho eso. Lo dijo alguien más. Yo le rebatí eso. ¿Por qué se lo rebatí? Porque en el, en el buen matrimonio somos un equipo. Aquí no hay, hermano, eh, alturas no hay quien, quien, eh, quien pesa más cuando habla que la mujer se sujete no está hablando hermano de cabeza o autoridad está hablando de amor la mujer se sujeta por amor el hombre se sujeta por amor en una oportunidad eh, alguien llegó allá con mi hija a australia y le dice a mi hija viendo cómo mi yerno Cuida a los, a los niños, cómo limpia, sacude. Cuando él llega, empieza a, a trabajar. Eh, y cuando está desarrollando eh, marido y soy la correctamente, hermana María Luisa, es lo que, que se cree. Y cuando él estaba ayudando haciendo eso, dice al, le dicen a mi hija, wow, cómo te ayuda tu esposo. Qué gran ayuda es él. Y mi hija le dice, no, él no me ayuda. Él no me está ayudando en nada. Él estaba cumpliendo una parte que él también es su obligación hacer. Porque mientras él está en el trabajo, yo estoy cuidando a los niños, yo estoy limpiando la casa, estoy preparando la comida. De tal manera que cuando viene, no es que yo me quede en casa sin hacer nada. Yo me quedé en casa también trabajando, yo me quedé en casa también haciendo. Y mucha gente cree que la mujer no trabaja. Cuando, hermano, la mujer, desde que se levanta, especialmente con los niños, las tareas de los niños, la que se queda a altas horas de la noche con ellos, cuando está enfermo, están, están ellos ahí, el marido dice, ya vine de mi trabajo, vengo cansado, y a veces la señora ha estado todo el día, trabaja, que trabaja, o también ella trabaja, y cuando regresa, tiene que venir a hacer todavía la comida, hacer esto, tiene que haber una unidad, tiene que haber, existir un trabajo de equipo, eso lo vamos a tratar en uno de los temas que vienen en la siguiente temporada. La siguiente temporada vienen algunas cosas muy interesantes, hermanos, de matrimonios, de jóvenes. Vienen temporadas también para niños. Va a haber una parte educativa, psicología educativa para los padres, cómo trabajar con niños. Por eso, la siguiente temporada va a estar muy interesante. Vamos a tener también, hermano, psicólogos que nos van a estar dando un tiempo para poder empoderarnos. Se lo vamos a estar anunciando para que usted esté al tanto de eso. Por eso es importante tener una armonía en el hogar. Por eso dice aquí la hermana marido y soy la y cuántas veces se ha puesto eso soy la que barre soy la que trapeo soy la que cocino tiene que haber un equilibrio porque no solamente es la parte donde está hermano eh, la parte donde está eh, la mujer sino que también le, le toca al al varón asumir su responsabilidad de amar a la esposa, entender a la esposa, cuidar a la esposa, ver que todo en casa también está en orden. No solo es la mujer, al menos así lo creo y así lo vivo en mi casa. Y lo digo con libertad porque aquí está mi hijo, está mi esposa y mis hijos saben, hermano, que cuando nos entregamos a servir el hogar, lo hacemos con mucho amor, hermano, respetando siempre a mi esposa, respetando, hermano, a, a, a mis hijos, y también somos un equipo entre la casa. Martí te dice, chofer 24 horas, claro. Hay cosas que, mujeres que tienen habilidades muy interesantes, ¿por qué no dejarlas que las hagan? a veces tenemos en, la, en los hogares tenemos bombas atómicas mujeres capaces, mujeres poderosas pero como el marido es celoso el marido cierra toda oportunidad para que ella salga eh, el marido está hermano deteniendo un, un potencial grande y eso muchas veces hermano eh, conlleva a ciertos eh, hasta la separación le vuelvo a repetir, eso lo vamos a ver en el siguiente episodio. Chan, 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 chan. Porque ya viene, hermano, la nueva temporada, siete días, y terminamos esta temporada y empezamos con otra. Por eso, esta la he hecho yo solito. La pastora está a las 5.30 todos los días esta semana, hermano, con algunas, eh, algunos invitados. Así que pongámonos pilas porque están habiendo cosas muy interesantes. Ligo dice, hijos. Obedezcan siempre a sus padres Porque eso agrada al Señor Padres no exasperéis a vuestros hijos Para que no se desanimen O sea el, el hijo hermano Obedeciendo al papá Los padres no siendo muy rudos Hermano con, con los hijos Este también va a ser otro tema Adelante eh, Cómo es la paternidad de Dios Cómo desarrollar una buena paternidad Cómo desarrollar una buena maternidad Muchas veces no hemos recibido una buena paternidad, se murió el papá, se crió con una mamá, se crió con una abuelita, viene a Cristo pero viene con muchos traumas a veces y en ese mover cuando usted encuentra a alguien se casa cuando a veces no ha podido tener ni siquiera una buena paternidad ni maternidad. O el, o el jovencito viene de hogares hermanos partidos, o un papá borracho, una mamá golpeada, y gritos en la casa, y se casan. Solo vienen, hermano, y continúan haciendo. No es una maldición, no es algo generacional, es algo que ellos pueden detener si entienden su nueva vida en Cristo. Porque si no en balde fuera el texto que dice: De modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. El asunto es hacerlo llegar, hermano, a entender por la palabra. Que ellos pueden ser transformados por eso cuando dice hijos obedezcan a sus padres porque esto agrada al señor es muy importante porque el padre debe estar sujeto a quién, a cristo y cuando dice y vosotros padres no exasperen a sus hijos para que no se desanimen no los tratemos mal para que nuestra actitud hermano no sea grotesca con ellos y nuestros hijos nos amen ¿Cuántas señoritas estaban esperando nada más que el primero que pase se van con él? No es por amor, no es ni siquiera, hermano, porque el otro sea un jovencito con plata, no me voy con el que sea, ya no aguanto la vida en mi casa. No puede pasar eso en nuestros hogares. Por eso creo que va a venir un tiempo muy lindo cuando hablemos de todo esto en los hogares. Va a venir un tiempo donde vamos a explicar esto, cómo ayudar a los hijos, cómo ayudar a los padres. Le voy a decir, no porque seamos los mejores padres, sino que en lo que hemos logrado conseguir en nuestros hijos que están con nosotros y sirven al Señor, eso queremos nosotros llegar a hacer. ¡Aleluya! María Álava dice, Diacho hoy está fuerte la situación, nos ha estado dando látigo. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Luego dice, esclavos obedezcan en todas sus amos terrenales, traten de agradarlos en todo tiempo, no solo cuando ellos los observan, sírvanlos con sinceridad de, oiga debido al temor reverente que ustedes tienen al Señor trabajen de buena gana en todo lo que hagan como si fuera para el Señor y no para la gente recuerden que el Señor los recompensará con una herencia y que el amo a quien sirven es Cristo pero si hacen lo que está mal recibirán el pago por mal que han hecho oiga porque Dios no tiene favoritos solo está hablando también del servicio para el Señor, que todo lo que hagamos en el Señor lo hagamos de buena gana y para el Señor, sino que también nos está diciendo que nuestro trabajo, hermano, oiga, para hacerlo a los demás, a la gente, lo hagamos bien. No, como, no solamente cuando te está viendo tu jefe, actúes y trabajes, no, 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 no sino que cuando usted está hermano trabajando lo haga de buena gana sirviendo para el señor hágalo y también esto lleva para el que tiene empleados hermanos no los tratemos mal para el que sirve en la casa ya hablamos de eso ser, ser eh, agradecidos con los que colaboran con nosotros porque es una colaboración que nos dan ¿Cuántos jefes como nunca han tenido hermano el privilegio de, de mandar el día en que llegan a mandar tratan muy mal a sus empleados, tratan muy mal a la gente que tienen? Eso no puede ser así, nosotros debemos de tratar bien a la gente que nos sirve porque hermano lo hacen por amor, ah pero es que se les paga de, definitivamente pero como usted no lo puede hacer Está pagando para que alguien lo haga. Entonces, todos estos son conceptos, hermano, del diario vivir. Conceptos que tenemos que hacer. Mire lo que dice. Y todo lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Esto también nos conlleva que tenemos que hacer nuestro trabajo en el Señor. Ahora, entramos al capítulo 4. Amos. Haced lo justo oiga y recto con vuestros siervos sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos O sea que el, 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 básicamente este versículo 1 del capítulo 4 debería estar hermano en el versículo número Número déjeme decirle en el número 26 y luego debería pasar al, al, al capítulo 4 pero así lo pusieron pero habla que los amos traten bien y, oiga, sean lo justo para la gente. Ah, luego sigue diciendo, y Pablo ahora cambia el tema. De las normativas morales, de las normativas diarias, de las normativas de código de vida. Escuche esto, del código de vida de un cristiano, están las que tenemos ahí. Dentro de las normativas del código cristiano que hoy tengo, por el Espíritu debo de amar a mi esposa. La esposa por el código, oiga, el código de Cristo, por el espíritu que tiene adentro, debe sujetarse por amor al esposo. Pero también el esposo no debe tratarla mal, ni ella debe ser contestona. Los hijos de igual manera, no contestones. Los hijos, oiga el padre, no ser áspero con ellos. Tratarlos con amor, con cuidado, para que podamos tener una relación justa en la tierra, y que seamos hermanos bendecidos. Los que sirven a alguien más, lo hagan hermano, con agrado. Y yo que tengo que, oiga, tengo gente que está conmigo, lo debo de hacer con agrado como para el Señor. Mire cómo es esto. Sigue diciendo ahora y cambia el tema. Perseverad en la oración, velando en ella, oiga, con acciones de gracias. No dice que vengamos a pedir en oración y eso es lo que también Santiago dice ustedes piden y piden mal porque solo piden para ustedes nuestras oraciones hoy deben de cambiar las oraciones hoy no son aquellas oraciones que decíamos Padre te pido que me des poder te pido Señor que me ayudes te pido Señor que sanes te pido que liberes te pido por mi hijo te pido te pido te pido no dice que nuestras oraciones ahora sean con oraciones de acción de gracias Padre Gracias porque tengo, gracias porque tengo familia, gracias por el trabajo que va a salir, gracias por mi hijo que va a estar transformado, gracias por mi esposo que va a estar transformado, gracias por eso, con acciones de gracias, porque las cosas ya están en el Señor, solo tenemos que creerlas y confesarlas. Porque todo en el Señor está hecho y eso es lo que tenga, tenemos que hacer. Luego dice orando también al mismo tiempo por nosotros para que el Señor nos abra las puertas para la palabra a fin de dar a conocer el misterio de Cristo por lo cual también estoy preso. Este misterio se tenía que dar a conocer a todas las naciones y por eso Pablo pide que oren por él. Pablo pide hermano que tomen tiempo para él. Luego dice, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Ya en este capítulo final de Colosenses, Pablo está, hermano, dando ya eh, referencias del diario Vivir. Un código de ética cristiano, un código de ética, hermano, de cómo vivir en la tierra con los demás, aleluya. Por ahí miro a, a mi amigo, el, el doctor Mario Espinosa. Gracias, mi doctor, por estar con nosotros esta noche desde Los Ángeles. Por eso estos códigos de ética, hermano de la oración, hermano con acción de gracias. No solamente dice Pablo, oren por cualquier cosa, no, oren y cuando lo hagan, oren con acciones de gracias. Y cuando vayan a orar, oren por mí para que esta palabra siga corriendo y el misterio de Cristo siga siendo revelado. Es decir, que por todo el mundo... Cristo se ha predicado y Cristo se dé a conocer. También dice que andemos sabiamente con los de afuera, oiga, redimiendo el tiempo. Nuestra palabra sea siempre con gracia, sazonada, oiga, con sal, para que sepáis responder. Y a veces, hermano, de veras uno quisiera responder a gente que se pone al al con nosotros a veces cuando uno llega a los supermercados las señoritas que están atendiendo son muy groseras o en los bancos hermano o la policía uno llega y le contestan como que uno ya supiera muchas cosas de ellos hermano y nos mandan a hacer líneas sin decirle a uno ni el por qué especialmente ahora que están haciendo líneas para todo y uno dice señor dame la paciencia pero dámela ahorita antes de que agarre a este hombre y lo cuelgue padre son respuestas que a veces pudiéramos dar, pero dice que nuestra conducta en Cristo debe de estar sazonada con sal. Esas son normas, oiga, le vuelvo a repetir, normas en la vida, creyente, en la vida cristiana, normas que no pueden sustituirse en, una, en el diario vivir. Porque a veces solo estamos pensando, hermano, eh, lo he visto en estos días, ¿verdad? Eh, nuestras predicaciones de, de ayudar a la gente Hermano, oremos y la gente pide sus oraciones Pero también considero que debemos dar estas normas cristianas Para que la gente sepa cómo vivir afuera, hermano De, de, de fuera del territorio de la, de, de la congregación, del hogar Cómo debo de conducirme, hermano, hacia los demás Porque esos detalles son influyentes Hoy tenemos aquí en Ecuador un caso, lo voy a decir con respeto, el hijo de un pastor, hermano que se, se vio envuelto en actos de corrupción. Hoy los quieren defender los mismos cristianos diciendo que él ya se arrepintió, pero con que él ya, ya se haya arrepentido no significa, hermano, que... Eh, el mensaje de cristo que él pudo haber dado quede manchado por lo que él hizo las consecuencias del pecado que él hizo tiene que hermano tiene que vivir con ellas el resto de su vida porque hermano va a pasar buen tiempo en la cárcel cuántas cosas le van a tener que hacer pero más sin embargo nosotros tenemos que entender que nuestra regla en la vida cristiana debe de ser así llevar una vida que conduzca hacia los demás a conocer lo que yo tengo la naturaleza divina, por eso le decía, no es el pensamiento positivo, no, es una mente transformada para que la mente transformada pueda realmente llevar a todo, hermano, a ese pensamiento de la vida de Cristo. Cambiando yo mi mente, oiga, transformando mi mente en la mente de Cristo. Algunos dicen, hermano, que una, una mente cambiada cambia las la demás cosas. Puede ser, en el mundo hay pensamiento positivo, en el mundo hay cambio positivo, en Cristo hay vida transformada. No pueden haber positivos, ¿por qué? Porque la transformación, podemos decirlo positivo, pero la transformación se tiene que ver. Luego sigue diciendo aquí algo tan tremendo. Mire, y aquí hay algo, aquí viene otra cosa interesante. Wilfredo Roca dice, buenas noches, pastor, bendiciones. Oiga, lo siento porque entré un poco tarde, no tengas pena. son las cuatro de la mañana ya en Madrid. Te entendemos, papayito, no te preocupes, sabemos lo que es estar a esa hora levantándose. Hoy también se nos quedó por ahí este Rosita y otros, pero los que están conectados, qué bueno. Ahora dice aquí, este, salutaciones finales, ya del capítulo 4 del libro de Colosenses, y terminamos este libro antes de tiempo, mire usted. Y dice aquí, todo lo que a mí se refiere, mire qué tremendo, todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tiquico. Ahora aquí Pablo empieza a dar otra lista diferente a la que dio en Roma. ¿Por qué es interesante ser agradecido con la gente y por qué tenemos que tener referencia de lo que nosotros somos? Pablo le dice acá a la iglesia de Colosa, ustedes no me conocen, ustedes solo han oído de mí, ustedes solo han sabido de mí, la iglesia de la Odisea también solo han oído de mí, muchos ni siquiera me han oído, Epafras sí me ha visto, pero los demás no me han visto, por eso les envío a Tiquico para que en lo que a mí se refiere, lo que ustedes quieran saber de mí, pregúntenselo a él. Mire qué testimonio el que tenía que haber dado hermano Pablo ante Tiquico para que Tiquico fuera una fuente, hermano, de hablar de su pastor. Esto, hermano, nos lleva a nosotros a tener mucho cuidado con lo que hacemos. ¿Por qué? Porque nosotros los pastores somos, hermano, eh, una, una puerta abierta. Nuestra familia es puerta abierta, nuestra vida es puerta abierta. Porque la gente que nos ve tiene que dar testimonio. Por eso le digo, la manera de pensar hoy no es un pensamiento positivo. Es una mente transformada bajo el poder de Cristo. Porque yo tengo la mente de Cristo. Y si la mente de Cristo es una mente creadora. Y si la mente de Cristo es una mente triunfadora. Y si la mente de Cristo es una mente, hermano, que confiesa vida... Entonces mi mente va a tener que estar en ese proceso de estar transformando constantemente lo que yo estoy haciendo a mi alrededor. Por eso Pablo dice: Oiga, todo lo que quieran saber de mí, Tiquico los hará saber. Amado hermano y fiel ministro y consiervo del Señor, el cual he venido a vosotros, oiga, el, um, el, el cual he enviado, perdón, el cual he enviado a vosotros para esto mismo para que conozca lo que oiga a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Lo envía para fortalecer la iglesia, sepan de Pablo, lo fortalezcan también al apóstol Pablo cuando él regrese y le comente qué está pasando y que también lleve una palabra de vida. Esto, esto hace falta hoy. Eh, delegaciones apostólicas Para que vayan a las congregaciones Y vayan hermano a llevar una palabra De transformación a las congregaciones Dice con Onésimo Y amado fiel Hermano que os, eh, Es uno de vosotros Todo lo que acá pasa os lo harán saber Así que Tiquico También va con Onésimo Ahora se recuerda que Onésimo Estuvo con él en la cárcel Se había escapado ahora lo devuelve Hermano aleluya Dice, gracias, sus oraciones por el hermano Romero García. ¡Wow! Ya está mejor el COVID. ¡Gloria a Dios! ¡Qué bueno! estamos orando por el Oscarito. Gracias, gracias, gracias. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Carlos Escobar también está ahí. Gracias, Carlitos, estar viendo hoy. Gracias, Doris López también. Oscar Díaz Alvesuris también está conectado allá en Guatemala. Gracias, Oscarito, por esa, ese buen testimonio. Mire, dice... Eh, Onésimo amado y fiel hermano Que es uno entre vosotros Él había sido esclavo Se había escapado Pablo lo encuentra en la cárcel Ahí le mete el evangelio de Cristo Y cuando se le vuelve a Filemón Le está devolviendo un siervo diferente Aristraco Oiga mi compañero de prisiones Os saluda Y Marco el sobrino de Bernabé el, Oiga acerca del cual Habéis revido mandamientos Si fuera vosotros recíbanle. Marcos fue aquel que también se escapó y lo dejó en el camino a Pablo y Jesús llamado justo que oiga son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo mire toda la gente que ayudaba al apóstol Pablo. Él podía enviar con ellos una carta, podía enviar con ellos, hermano, una palabra. La gente se alegraba que llegaran con Pablo, decían, qué tremendo. Oiga, qué hermoso que estamos recibiendo la palabra del apóstol. No lo conocemos, pero estamos oyendo esa palabra. Porque eso es lo interesante, oír la palabra que te haga crecer, que te haga madurar. Hermano, hoy hablaba, puse un pequeño un pequeño. Eh, un pequeño párrafo en uno, de alguien que hablaba de la madurez y yo le decía que la madurez no está ni tanto al culto la madurez es, es entender la palabra la madurez no está en una persona que todos los días está en un culto la madurez no es aquella que extraña cuánto extraño mis cultos cuánto extraño la iglesia no usted debe extrañar la palabra usted no debe de extrañar al pastor debe extrañar la palabra predicada por el pastor usted no debe extrañar los los coros usted puede edificarse con los coros en cualquier lugar pero pero si algo a usted lo va a hacer madurar Es la palabra de Dios Eso hace que nuestra vida cambie Por eso es que la gente amaba La vida de Pablo, porque hermanos Si en cartas, como era él Se puede imaginar enseñando Él la palabra, yo conozco hermanos Nuestro hermano eh, El apóstol Basilio Patiño Habla hasta dos y tres horas hermano A veces eh, cuando estuvo en la universidad Lesbia Cristina Flores, bienvenida Ya estás aquí, gracias cada día mi mente me da seguridad, confianza y así mi vida tiene pensamientos, oiga, <risa> ya no tiene pensamientos paranoicos, ¿verdad? ¡Qué bueno! Por eso, oiga, es interesante que la palabra crezca. Se puede imaginar oír a estos hombres de Dios. Y yo le digo la verdad, cuando escucho a Juan y un hombre de Dios con una palabra, hermano, que dicen, ¿de dónde sacó eso? Un Lucas Márquez, hermano, tremendo. Quiero decirlo, un hermano Picón, Fran Picón, que hermano, él enseña despacio y va enseñando. Hombre de Dios, hermano, que enseña la palabra. ¿Cuántos hombres alrededor de las naciones disfruta uno con un mensaje? Uh, ellos predican tres horas y uno tiene seis meses con el mensaje que predicó, porque puede sacar tanta ilustración de ellos. Por eso, si algo tienes que buscar, tú es la palabra que te cambia. Y oiga lo que sigue diciendo. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros. Oiga, dice, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere, porque de Él... Doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros. O sea, él estaba ferviente. P Pablo, solo dime si me voy para, para Colosa y me voy. Y tú sabes que cuando estoy allá, predico la palabra. Tiene gran solicitud para vosotros. Oiga, mire lo que dice. Y por los que están en la odisea. Y los que también, oiga, y los que están en Ireápolis. Oiga esto, estos capítulos son muy importantes. Os saluda Lucas, el médico y demás. Lucas era el que escribió esta carta... Lucas escribió el libro de Lucas, escribió los hechos y otras cartas que ayudó, hermano, al apóstol Pablo. Lucas estaba con él en la cárcel. Saluda a los hermanos que están en la Odisea y a ninfas y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced también que se lea, oiga en la iglesia de la Odisea y que la de la Odisea la leáis a vosotros. La gran pregunta es dónde está esa carta. ¿Por qué la carta de la odisea no aparece, hermano, dentro de nuestro canon bíblico? ¿Por qué no la pusieron? ¿Desapareció? Eh, oiga, porque acuérdese que el canon que hicieron no son de cartas originales, originales. Esas, hermano, se perdieron, otras se rompieron, otras, hermano, cuando fue la quemazón, cuando fue hubieron terremotos, se destruyeron. Pero esta carta de Colosenses fue rescatada, hermano, de otro pergamino. Aproximadamente Pablo escribió esta carta en el año 60, 61, cuando fue el terremoto. Ya le conté cuando fue el terremoto de Colosa, de la Odisea, eh, hermano, de, de la otra ciudad que se me olvidó ahorita. Y cuando fue todo ese terremoto, él escribe esta carta para alentarlos. Cuando ya están ellos alentados, hermano, entonces él manda una carta a la Odisea, manda la carta también a, a Colosa y dice, oiga, eh, que estas iglesias saluda a los hermanos que están en la odisea y a ninfas y a la iglesia que está en su casa, parece que ninfas era líder de una iglesia, entonces estas cartas tenían que pasarse en todas las iglesias, pero no tenemos hermano conocimiento de la carta de la odisea, que le darían, pero sí tenemos conocimiento 30 años después que Juan en la isla de Patmos le escribe a la iglesia de la odisea, y hermano, y la reprende por ser una iglesia tibia, una iglesia que no era madura, una iglesia que ni era fría ni era caliente. Era una iglesia que el Señor le dijo, te voy a vomitar de mi boca porque eres una iglesia fría. Por eso es importante notar, aleluya, que esta palabra es muy importante. Puedes atesorar que este mensaje pueda llegar a otros a través de compartir esta palabra. Pablo le dice a ellos que esta carta debe de ser leída en todos los demás. Y dice: Cuando esta carta haya sido leída a vosotros, oiga, haced también que se lean en la iglesia de la Odisea y que la de la Odisea sea leída en vosotros. Decid a Arquipo: Mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Wow, es una palabra fuerte. Pareciera ser un elogio. Oiga, pareciera ser un elogio. Pero si Pablo está diciendo, hey, díganle al pastor, díganle al anciano que está ahí, con otras palabras, más te vale que cumplas el ministerio que recibiste del Señor. Esa es una palabra fuerte. Más te vale, papayito. Hey, papayito lindo, más te vale que estés cumpliendo. ¿Por qué? Porque nos podemos enfriar. Si la de la odisea, 30 años después estaba tibia, hermano, ¿Quién no se puede poner tibio en estos días? ¿Quién no se ha puesto tibio en algún tiempo? ¿Quién no ha dicho me voy de la iglesia, me voy de estos hipócritas? Hipó hipócritas no hipócritas verá hipócritas cuando mire solo hay un montón de hipócritas empezando desde el pastor y empezando eso todo el tiempo tienen hermano para señalar y criticar y es fácil estar así porque eso sabes en qué, te, en qué te convierte en un oiga en una persona neutra no te convierte ni en un frío porque no vas a pecar deliberadamente sino que estás a medias tintas criticando señalando me voy de la iglesia no hacen nada pero al mundo no te vas Está, no, no estás caliente en el Señor sirviendo en la obra, pero te gusta criticar cualquier parecido, pura coincidencia, nada más. No conozco a nadie, ok, no conozco a nadie, pero por si hubiera alguno por ahí, ahí le va. Hace unos días atrás también eh, alguien habló sobre, le quiero de los diezmos. Y esto es que de los diezmos y, y alguien escribió al, al el messenger de, de mi esposa, a lo que ella puso, y mi esposa le puso a ella directamente ¿Has dado tú alguna vez? ¿Eres tú de los que das o eres tú de los que critica? Si eres de los que das, tienes derecho a criticar Si eres de los que critica, sin dar, no tienes derecho a decir nada Y es verdad Yo, yo me puse a reír porque dice ¿Es verdad cuánta gente critica lo que otros hacen Pero nunca hacen lo que ellos están haciendo? Por eso cuando hay una palabra de esta Díganle a Arquipo Arquipo, es bueno que cumplas el ministerio Que del Señor, eco, como dice Papayito lindo, más te vale que estés cumpliendo Más te vale Me recuerdo cuando eh, mi mamita me decía ¿Cómo estás tratando a tu esposa? Más te vale Si, me, si, si Jairi me dice algo Aquí te cae conmigo Aquí te cae eh, Yo lo miraba hermano y dice, Que no le voy a decir nada eh, Jairi a mi mamá Porque mi mamá es capaz que me da con la paleta pero oiga, es lo que Pablo está diciendo, tenemos que tener cuidado, por eso esto vamos a hacer 100 días, ¡aleluya! Nos quedan 7 para cumplir los 100 días, nunca imaginé, le digo por Diosito, que nunca imaginé llegar a estos 100 días. ¿En qué aspecto? En que hermano, empecé orando, pero en el camino Dios nos puso a hacer los 100 días, y ahora hay otro proyecto que, te, que queremos hacer con ustedes. Eh, no queremos que se vayan, quiero que se quede todos los días a las nueve de la noche. Vamos a seguir trabajando. Estamos mandando pensamientos, hermano, a través de YouTube, a través de eh, Twitter, a través de Instagram, cada dos, tres días. Pero, hermano, esto es importante, poder cumplir el trabajo que Dios nos ha encomendado. Por eso, el trabajo que yo hago, ah, y aquí, <risa> eh, ay, ay, ay. Oiga, el que nunca da es el que más critica ¿Cierto tía? Así es Quiero contarle que una vez mi hermano Carlitos Que ahí me está viendo Tengo que contar ese testimonio A días de mucha bendición Gracias, gracias Marlene eh, un día estaba yo en la casa eh, Salía a caminar Siempre ando caminando Y ese día salí a caminar Enfrente de la casa de mi mamá Cuando estaba caminando y regreso Mi mamá estaba con mi hermana Chiqui En la puerta parada Mi hermanita con una cara así Mi mamá hermano con una paleta Y cuando yo entro Mi mamá dice ¿A dónde andabas? ¿A dónde andabas? Y yo... Caminando mami, no, me acaba de llamar una mujer, <risa> me acaba de llamar una mujer, ¿cómo? Sí, me dice que es Kika y Kika me dice y empieza mi mamá a decirme lo que Kika le dijo y con la paleta y mi hermana atrás, decinos a dónde andaba y mi hermano era el que había llamado, entonces cuando yo me voy acercando al teléfono y mi mamá me empieza a dar, digo mami tranquila, yo estaba caminando y cuando descuelgo y miro el teléfono que había marcado, era mi hermano que le hizo querer a mi mamá, que era una mujer que se llamaba Kika. Hermano, mira, hubiera visto a mi hermano riéndose, pero así es mi mamá, así es mi mamá, me estaba cayendo a palos ese día. Me dice, tenés que cuidar el corazón de tu esposa. Aleluya. Hermano, qué lindo tener esa, esa bendición de poder cumplir el trabajo que Dios nos ha encomendado. Qué lindo es poder hacer, hermano, aunque nos critiquen y nos señalen, hermano, poder cumplir, oiga, el ministerio que recibimos del Señor. Por eso Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, te encargo que hagas la obra, te recuerdas, oiga, cuando te pusimos las manos con el presbiterio, esa unción, esa gracia que había sobre ti, haz que ahora eche fuego, no descuides ese don que fue puesto sobre ti, no descuides la gracia, no descuides el mensaje. Por eso, hermanos amados, qué hermoso es llegar a este tiempo entendiendo, aleluya, que durante estos 100 días que estamos llegando han sido días de mucha victoria. Para mí, hermano, imagínense, cinco libros en cien noches. ¿Quién lo iba a creer? Que usted iba a estar edificado, hermano, en cinco libros en cien noches. Más de algunos, se perdieron algunos, ¿verdad? Pero eso estuvo bueno. ¡Aleluya, brother! También le amo, Carlitos. Gracias. Fue una buena experiencia ese día. ¡Aleluya! ¡Qué bueno! Para mí es un tiempo de provecho. ¡Claro que sí! Allá la Kika está esperándolo, pero es la tableta que me va a dar. ¡Aleluya! Dice, la salutación de mi propia mano, de Pablo, acordado de mis prisiones. La gracia sea con vosotros. ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Se cerró el libro de Colosenses! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Aunque íbamos a kilómetros y a 70 millas por hora en el, en, en el freeway del, del internet, esperando que no se cayera otra vez. Termino con esto. Qué rico es poder entender la palabra. Qué rico fue haber entendido este libro de Colosenses, hermano, desde su inicio. Entender la gracia que Dios nos quería enseñar a través de todo esto. Que todo fue creado por medio de Él, para Él. Que tenemos la vida de Cristo. Y todo el enfoque de Pablo, dése cuenta, todo el enfoque de Pablo en todas sus cartas, las que hemos leído, aún inclusive en el libro, hermano, de los hechos, dése cuenta que lo que él quería era revelar, la nueva vida que tenía. Por eso es que él se apasionaba tanto por predicar, él se apasionaba tanto por enseñar. ¿Y qué es lo que él enseñaba? ¿Se recuerda cuando llega con el rey Agripa y el rey Agripa le dice, Pablo, cállate, cállate, que las muchas letras te vuelven loco, por poquito me persuades a ser cristiano. Pablo le dice, ay, cómo quisieras que lo entendieras, porque cuando Pablo explicaba, hermano, su llamamiento, Pablo compartía su llamado, no lo hacía como aquellos que dicen, ay, hermano, yo estaba en el mundo, y, era, y yo tenía dinero, yo tenía carros, yo tenía esto, tenía de todo. Pero un día conocí al Señor y todo se acabó. Oh, come on, no. Pablo, hermano, cuando contaba su testimonio, él no contaba, hermano, lo que había pasado. Él contaba el momento en que encontró a Cristo. Él contaba el momento en que le encomendaron una tarea para el mundo. Eso es lo que tenemos que compartir. Cuando Usted mira, hermano, Efesios, Filipenses, hermano, la carta de los Romanos, todo lo que él describe es una sola persona, la vida de Cristo en nosotros. ¿Cómo se puede hacer esto? Manifestándole a los demás una mente transformada, ojos transformados, vida transformada, ánimo para la vida. Eso es lo que Pablo está diciendo acá. Por eso es que hoy los cristianos, hermano, estamos en doble agua. ¿Qué quiero decir con esto? Unos, hermano, eh, tratando de decir que vuelvan a los, a los locales a congregarse. Otros peleando contra estos porque estos son unos desarmados que, que no tienen alma porque eh, estos están volviendo y estos criticando. Hermano, qué horrible. Perdóname lo que diga. Cuando el propósito de Pablo no era eso. El propósito de Pablo era que la iglesia pudiera manifestar la vida que tenía, el gozo que tenía, la capacidad que tenía, la inteligencia que tenía, la sabiduría que tenía, el conocimiento que tenía. Ellos llegaron a transformar el mundo de aquel tiempo. Acuérdese, la iglesia y Pablo fueron un problema primero para los judíos. Luego fue problema para Israel. Luego fueron problema de Estado. Fueron problema del emperador, hermano. Imagínense, los persiguieron por 400 años. Hermano el tiempo que Israel estuvo en Egipto es el mismo tiempo que la iglesia fue perseguida imagínese usted casi el mismo tiempo que Israel estuvo en Egipto siendo golpeado lo mismo le pasó a la iglesia. ¿Cuántos faraones hubieron golpeando a la iglesia? ¿Cuántos hombres, hermanos, lastimaron de una manera a la iglesia? Pero mientras más los lastimaban, más crecían, más desarrollaban, más tenían la vida de Cristo. Así debería ser hoy. Nos han encerrado, pero era para conocer, para formar vida, para llenarnos de Cristo y salir, hermano, a predicar la palabra. Salir a hacer énfasis. ...de todo lo que hemos aprendido. Por eso este día, hermano, les bendigo. Les invito a continuar con nosotros. Mañana tenemos toda, todavía miércoles, jueves, viernes, eh, sábado y domingo. Cinco días. Voy a buscar un libro para poderlo tratar en cinco días y poderlo hacer. o Voy a predicar, hermano, mañana eh, eh, mensajes separados para que usted los tenga. Y también recuerde, mañana estaremos rifando ya esta playera... Esta playera hermosa, y es y hermano el tapabocas y la gorra para mi querido amigo, hermano y hermano eh, 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 Osvaldo Zúñiga. Tengo una gorra para él que tanto me está pidiendo la gorra. Jorge Yagual, amén, expresar a Cristo en todas las áreas en las que desarrollamos. Claro que sí, ahí en los negocios, en la empresa, donde estemos, la vida de Cristo. Hermano, desarrollando bien mi testimonio para que todos sepan. Y vamos a ver... Cómo vamos a triunfar en Cristo... ...así que Dios me los bendiga a todos esta noche... ...gracias, eh, queremos invitarles mañana... ...no se lo pierdan... ...gracias a los que hoy se conectaron... ...gracias Carlitos por estar ahí... ...Chiqui, también Jorge Yagual... ...Tía Delia dice amén... ...María dice mucha bendición a los pastores... ...también a Osvaldo Zúñiga... ...y a todos los hermanos, mil bendiciones... ...gracias, gracias... ...Lesbia Flores, amén... Eh, ...vamos a tener que ir con mi esposa... ...Tía Delia y Chiqui y, da, y Carlitos a España... Eh, para poder ir ahí con, a tu restaurante lesbia Vamos a ir también a celebrar allá Para que vean lo rico que cocinas Invitamos a todos que puedan ir conmigo Aleluya, Cantares dice Osval, Os, Oscar Díaz dice Aleluya, Giovanni Kawaski amén Ana Ana Vascones, gracias Anita, Katiuska dice otro coro otra eh, Cantares Fra, eh, Francisco Hacho Dice amén también, gracias Osvaldo Zúñiga, yes, gracias mi pastor, gloria a Dios Hermano, estamos siendo edificados El día domingo vamos a estar compartiendo Cómo viene la siguiente temporada Va a estar muy interesante la siguiente temporada Vamos a tener algunos invitados hermanos de honor, aleluya Carlitos Escobar, allá está diciendo gloria a Dios Qué bueno, vamos a tener algunos invitados de honor Todos serán invitados de honor para este tiempo eh, Juanito también está ahí, bendiciones pastor, gracias cortinas y persianas Si usted quiere una cortina, llame a Juanito, Ariana Florizol, aleluya Así que vamos a compartir cómo viene la siguiente, eh, la siguiente temporada, viene muy buena Vamos a compartir de familia, de niños, vamos a compartir hermano Con otros ministros de afuera, de adentro del país, de Guatemala, de México Vamos a compartir con pastores de Estados Unidos, de España Con Raúl Lazo, hermano de allá de, de, de España, también con Raulito Vamos a tener un tiempo muy lindo. Vamos a cambiar, hermano, aquí eh, también stage. Vamos a cambiar algunas cosas que usted va a ver. Eh, le estamos aquí poniendo al hermano Michael K. más más los pelos de punta. Pero va a ser lindo. Así que le esperamos. Por favor, no deje de visitar Casa Shaddai Mies. Ya estamos subiendo también este los eh, ya estamos también subiendo los videos últimos a Casa Shaddai TV. YouTube, hermano, visite Twitter. Hoy mandamos un mensaje, espero lo haya escuchado. También mandé un mensaje por medio de Casa Shaddai en Instagram. En Zoom estamos pasando la universidad. Y también eh, para poder oír las predicaciones, ahí en Spotify, Spotify, hermano, Casa Shaddai predica Nada más así. Va usted a la aplicación, pone, pone nada más Casa Shaddai Predicas y nada más. Y también eh, en anchorfm casa Yadai. Hermano, y ahí están nuestras Prédicas, amén, Dios me los bendiga Besos a todos, aleluya Gracias, dice Dios Mediante cuando pase esto Iré a la iglesia a visitarlos, a todos Ustedes, la iglesia tengo 10 años Que no he ido a la iglesia, mil Bendiciones, wow, te vamos A esperar con los brazos abiertos María Álava, chocolatito Aquí está tu casa, te esperamos Va a ser de grande bendición Bendiciones a todos Amén